0: Salut și bine-ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 7 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă cu Marius Mora, fondatorul LDV Bank. Dar înainte de asta, un cuvânt din partea sponsorului acestui episod. Când banii
1: sunt subiectul, toată țara ascultă La Bani Mărunți e podcastul de inteligență financiară cu specialiști care întorc banii pe toate părțile fă loc printre podcasturile tale preferate și află răspunsurile la cele mai crele întrebări de economie La Bani Mărunți, un podcast creat de BCR Dă-i play pe
0: Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts și Google Podcasts Marius Mora, CEO LDV Bank pentru a doua oară în podcastul Banii Vorbesc. Binevenit Marius!
1: Salutare și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Pentru persoanele care nu au ascultat episodul precedent cu tine, spune-ne, spune-ne un pic ce specializare ai și cum ai descrie acest business LDV Bank.
1: Specializarea mea, aș putea să spun că este de om de business. Îmi place foarte tare antreprenoriatul. Deja se fac cam 10 ani de zile de când am intrat în această lume și cred că mi-ar fi... Foarte greu, spre imposibil să renunț la ea. Înainte de LDV, principalul business a fost un business în zona de consultanță pe fonduri europene. Întocmeam planuri de afaceri și ajutam clienții să acceseze fonduri europene prin intermediul acestora. Cât despre LDV, pot să spun că a fost o provocare. Mi-a plăcut foarte tare domeniu din prima clipă când am auzit cuvântul ăsta magic bitcoin și apoi blockchain și toate cele. Și după câteva luni de zile în care am mers în paralel, am zis că ăsta e the place to be. Am făcut un exit din firma de consultanță și în prezent mă ocup integral de LDV Bank.
0: Asta este de mai bine de trei ani de zile deja? Da. De când nu ne-am mai auzit noi ultima dată, cred că a fost acum aproximativ doi ani, site-ul LDV Bank și-a schimbat aspectul și mi-am într-o, într-o variantă mai veche sau pe care la care aveam eu acces inițial existau, pe lângă Bitcoin și Ether ca și, ca și monede sau tokens, existau și lucruri care nu știu dacă mai existau, cu Musicoin, Expense. Mă interesat cum a evoluat site-ul de acum 2 ani până acum și mai concret, mai important, cum a evoluat direcția LDV Bank.
1: Lucrurile au evoluat, să zic, direct proporțional cu piața crypto, care ai văzut și tu este într-o continuă mișcare și transformare și noi cumva am încercat tot timpul să ne reinventăm din mers, am mai schimbat obiective, am mai schimbat viziune. La un moment dat am realizat că lucrul pe care putem noi să-l facem foarte bine și pe care îl facem bine este această piață, noi spunem, intrare și ieșire din cripto, Cash-in și cash-out cu fiat. În momentul în care clienți vor să cumpere cripto fie să-l stocheze, fie a mutat pe exchange gen Binance de unde să cumpere altcoinuri, fie în momentul în care fac cash-out, ies cu Bitcoin sau Ether, în fiat, în momentul ăsta, în euro sau în neuron pentru că avem disponibile ambele valute. Și cumva asta e zona pe care ne-am concentrat, să optimizăm foarte bine procesele, astfel încât să fie ușor pentru începători, pentru cei care intră poate pentru prima dată în cripto, să fie foarte ușor să cumpere sau să vândă Bitcoin și Ether, și pentru cei care poate sunt mai experimentați, am avut chiar marea surpriză în ultima vreme să, să vină mulți clienți care erau de pe Kraken și au venit la noi, adică clienți cu experiență. Practic am abordat și zona asta, tocmai prin prisma faptului că am optimizat foarte bine procesele, avem niște timp de procesare foarte rapidă a plăților și lucrul ăsta a, a contat. Tare.
0: Când am discutat data trecută, povestea povesteai despre o viziune, cred că o numeai cumva să fie The First Crypto Bank. Care sunt aspectele la care lucrați acum, ce sperați să obțineți în contextul românesc, european, fiscalitate, legalitate?
1: În contextul actual, cred că proiectul nostru, LDV, care apropo vine de la Leonardo da Vinci, nu am popularizat foarte tare treaba asta inițialele noastre, proiectului nostru vin de la Leonardo da Vinci, care este, cred că, poate cel mai mare inventator și inovator al omenirii și cumva asta ne-am propus să facem și noi pe zona de cripto, să ne aducem un aport important în această lume și în această eră și tehnologie, iar ca și evoluție, clar cred că avem un culoar foarte bun să devenim principalul jucător din România adică atentăm la locul 1, să zic așa iar apoi următorul pas este un jucător uh, important cel puțin pe piața europeană având euro, nu avem de ce să nu ne batem și pe această
0: zonă ai vorbit mai devreme despre faptul că ați optimizat foarte mult uh, timpii de procesare și legat de aspectul ăsta mă întrebam uh, din discuțiile pe care le aveți cu, cu clienții voștri care sunt aspectele pe care ei le consideră a fi cele mai importante când e vorba de un site, de un exchange de, de cripto?
1: Fiind o lume în care toți ne grăbim, adică viteza, în momentul ăsta cred că viteza este unul dintre aspectele importante și da, pe clienții noștri, din tot ce am văzut, asta interesează, să poată să intre, să iasă rapid, fie cu cripto, fie, fie cu fiat și încă o dată aici este zona pe care am mers foarte tare. Pe de altă parte, noi vrem să dăm acces începătorilor, cei care iau tangență prima dată cu domeniul cripto, să le facilitească dăm acest acces pentru că dacă mergi din start pe o platformă mare din afară se vor pierde cu totul adică inclusiv eu chiar și în momentul ăsta când intru pe o platformă nouă care ea e foarte ok are o groază de facilități dar pentru cineva care este la început și mai este și un pic să zic acest termen technically challenged, e e chiar mai greu de lucrat și atunci noi Vrem să venim spre zona asta odată de viteză și de optimizarea proceselor, dar și de ușurință cu care să poți să-ți faci cont, cu care să poți să faci depozite, schimburi și retrageri. Și aici, pentru perioada următoare, deja se lucrează la o schimbare la 180 de grade de, de design, este într-un stadiu foarte avansat, o să livrăm în, în scurt timp și aceasta este zona pe care am încercat în ultima vreme să inovăm. De mult s-a putut.
0: A fost o perioadă când în România mi-am că apăreau site-uri de, de cripto aproape în fiecare zi sau în fiecare săptămână, iar apoi, după nu foarte mult timp, după acest element, această evoluție, băncile din România au au decis să intervină mai clar asupra lor și au început să închidă conturi bancare. Voi încă sunteți activi și chiar, iată, vă dezvoltați. Ce ați făcut diferit dacă este ceva ce puteți menționa public.
1: Sigur, unul dintre factorii care ne definesc și care cred că au fost apreciați și ne bucură lucrul ăsta este această transparență a noastră, suntem foarte transparenți, oamenii ne pot găsi oricând și răspundem la marea majoritate a întrebărilor. Legat fix de ce m-ai întrebat tu și eu la rândul meu activând în lumea cripto, am auzit de foarte multe proiecte, de foarte mulți care au vrut să facă exchange cel puțin câteva zeci de discuții le-am, au- le-am auzit numai eu, dar e ca și în orice alt business. Mai puțin din cei pe care i-am auzit au și făcut și mai puțini au și rezistat. E, undeva aici este vorba despre perseverență și despre identificarea de soluții, pentru că referitor la conturi, și noi am avut probleme, la un moment dat lucram foarte bine și rapid cu ING și ne-au, ne-au închis conturile dată fiind această politică anticripto a băncilor din România și a BNR-ului. La un moment dat Chiar am renunțat la RON pentru că, într-adevăr, era și politica băncilor, dar este și o chestie tehnică. Băncile din România stau foarte prost pe zona de API-uri, iar noi vrem să facem lucrurile 100% automatizat și din cauza lipsei API-urilor nu putem să facem lucrul ăsta. În momentul ăla am, am uh, migrat către bănci crypto-friendly din străinătate, dar pe zona de euro și în momentul ăsta tot ce se întâmplă pe site pe zona de euro este full automatizat, lucru care pe noi ne avantajează foarte tare și pe noi și automat și pe clienți. În schimb, la un moment dat am început, după vreo 8 luni de zile, cred, în care am renunțat la RON, am tot avut cerere. Ba mai mult decât am făcut și conturi corporate pe site, iar între firme din România este oarecum obligatoriu să lucrăm în RON și am reintrodus cu anumite bănci care au fost un pic mai relaxate din punctul ăsta de vedere, dar nu aș putea să spun nici pe departe că este vreo politică crypto-friendly sau vreun mare sprijin. Este cumva o chestie de conjunctură și încercăm să o facem, chiar am făcut treaba asta cu ronul mai mult pentru, pentru
0: clienți pentru că ni s-a cerut. Să încercăm să clarificăm un pic contextul actual și cum vezi tu cu lucrurile astea în, în sfera financiară și mai specific zona asta de cripto. citisem recent un articol în care se menționa faptul că în perioada asta, să zicem martie mai, în România au crescut valoarea depozitelor bancare în ciuda faptului că românii în foarte multe topuri, europene cel puțin, sunt văzuți ca fiind Fiind pe ultimul loc sau pe ultimele locuri la nivel de educație financiară, ce ați văzut voi la LDV Bank că s-a întâmplat diferit în, în perioada asta de izolare socială? Au crescut tranzacțiile, au scăzut, au stagnat?
1: La noi cel puțin pot să spun că a fost un trend de creștere. Nu aș putea să spun neapărat niște factori care sunt corelați cu, cu acest lucru, care poate să fie izolat, poate a fost strict, strict cazul nostru, dar cred că oamenii, poate având un pic mai mult timp de gândire, de analiză până la urmă, s-au îndreptat și către, către zona asta pe care ai menționat-o tu de educație financiară, pentru că, într-adevăr, să știi, am observat mai ales în ultimii ani, am conștientizat că e o zonă la care trebuie lucrat destul de mult, și, din fericire, cred că începe să fie informația, adică sunt uh, câteva persoane destul de vocale în România care cred că fac educație financiară sau încearcă să facă cel puțin. Sunteți voi publicațiile care veniți cu o groază de articole. Important pentru oameni este cumva să disemineze informația, dar și cel mai important să, să aplice, pentru că degeaba avem foarte multă informație dacă nu, nu o practicăm.
0: Cred că un, unul dintre aspectele pe care le-ați făcut voi mi s-a părut foarte interesant și intrăm imediat și în, și în zona asta este că pe lângă aspectul digital de exchange online ați, ați introdus și ceea ce voi numiți crypto spots, care sunt niște, de fapt am să te las pe tine să descrii ce sunt și cum va venit ideea pentru, pentru ele.
1: Sigur că da, îmi place foarte tare să vorbesc despre proiectul nostru crypto spots by LDV pentru că este unul dintre locurile în care poți să cumperi sau să vinzi foarte rapid cript fără prea multe cunoștințe pe această zonă de unde a plecat ideea ideea a plecat în primul rând ca și business am văzut că există activitate pe zona de ATM-uri de cripto, și cumva a venit și dintr-o nevoie acum ca să te poți dezvolta scalabil să ai o rețea de 50-100 de ATM-uri este destul de costisitor pentru companie un ATM performant este numai echipamentul în sine undeva la 50.000 de euro și atunci investiția într-o rețea mare devine oarecum prohibitivă. Mai mult decât atât, după ce ai investit în această rețea, principalul obiectiv ar trebui să fie recuperarea investiției. Și deja devine o chestie destul de complicată. Din această nevoie, pentru că știi cum e în general nevoia, te învață, ne-am bătut capul și ne-am, ne-am, ne-am tot gândit cum am putea să facem o alternativă. Și atunci a ieșit acest Cryptospot care. Practic este o extensie a platformei noastre, o interfață creată special pentru reseller, pentru revânzători, prin care îi pot să vândă și să cumpere criptomonede, având la dispoziție doar un laptop sau un desktop și o tabletă care este interfața clientului. Acum aceste CryptoSpot-uri se potrivesc foarte bine pentru case de schimb valutar, pentru amaneturi, avem și într-un magazin de lichioruri, pentru că avem în București, trei puncte poziționate foarte bine, unul dintre ele chiar la kilometru zero pe calea Victoriei, unul chiar în centrul vechi unde vin foarte mulți străini și are multă, multă expunere și practic asta face Cryptospotul. Este o alternativă la ATM-uri fără să necesite o investiție mare și mai mult decât atât și cu beneficii pentru client, nu doar pentru mine ca și investitor. Pentru că operațiunile sunt făcute de, de un operator, tu practic dai doar banii ci primești cripton, wallet-ul de pe, de pe telefon sau, sau invers, este un model de business inspirat de Western Union, pentru că Western Union lucrează la fel. Are undeva la 500.000 de puncte, 500.000 de, puncte de lucru în lume și ei lucrează doar prin parteneri. La fel am gândit-o și noi, criptospoturile, este un sistem extraordinar de scalabil, e un sistem care a prins foarte bine, avem cerere, dar ă, practic pandemia aici ne-a afectat și pe noi pentru că semnasem deja un contract în Spania, un contract în Dubai pentru deschiderea unor criptospoturi. Dar, na, fiind această izolare socială, pentru moment au fost puse pe pauză, dar o să continuăm în perioada următoare cu, cu dezvoltarea rețelei de criptospoturi.
0: La nivel de știri, să zicem din, din lumea asta cripto, a trecut peste noi și acest Bitcoin halving, se discută constant despre îmbunătăție și upgrade-uri la Ether. Eram curios pentru aceste două monede, să zicem principalele două monede, cum vezi tu viitorul, se duc în sus, se duc în jos. Bitcoin cumva a ajuns la 10.000, după aia a scăzut. N-am mai avut niște creștere atât de dramatice ca, ca în alții. În ce crezi că se va întâmpla, nu știu, următorii 3 ani, 5 ani?
1: Oamenii foarte mulți au început uh, să mă întrebem în ce monede să, să investească. Și având în vedere și istoricul ăsta un pic negativ, să zicem, din zona de 2018 cu toate ICO-urile și cu toate altcoin și shitcoin care nu au performat, mi-am făcut cumva o oarecare teorie proprie, dar este doar a mea și o dau nu ca sfat financiar. O dau prietenește, cei cărora le-o dau la rândul lor le spun să facă propriul research, adică sunt câteva chestii de bază ca și legi în cripto și în trading în general, pentru că și tradingul pe cripto împrumută peste 90% din legile și toate lucrurile care guvernează și tradingul clasic. Și ideea este că bitcoinul ul și Ethereum sau Ether în acest moment, când dovedește și topul de pe CoinMarketCap, sunt locul 1 și locul 2, iar teoria mea proprie este că o să rămână destul de mult timp așa din două motive. Unul dintre ele este că Bitcoinul este cea mai veche criptomonedă, are deja un, un istoric și performează foarte bine în ciuda acestor spike-uri oarecum normale pentru o, o piață la început și Bitcoin este regele, adică chiar dacă rolul lui nu este să cumperi o cafea sau un suc sau de, să devină vreo monedă națională, cum cred sau înțeleg foarte mulți, este acest store of value, este un activ speculativ care, conform multor rapoarte, inclusiv ale băncilor, îmi aduc aminte că la un dat 12 banca că a făcut un raport de acest gen, este unul dintre cele mai performante, dacă nu cel mai performant activ, speculativ, din ultimii ani. Și atunci, cu siguranță, având în vedere valoarea lui, având în vedere că lumea Toată piața crypto asociază cu Bitcoin. Este ca acea treabă cu Xerox și Xeroxurile urile Are o publicitate, să zic așa, foarte mare. Toată lumea știe de Bitcoin și e clar că o să fie un uh, proiect și o să rămână un proiect de mare viitor. Legat de Ether și Ethereum, aici sunt două lucruri. Unul este această rețea RC20. Este blockchain-ul de la Ethereum pe care sunt construite deja sute dacă nu mii de alte proiecte și se construiește în continuare, adică este cumva o bază a multor proiecte, unele dintre ele la rândul lor foarte serioase și încă un plus, această echipă din spate în frunte cu Vitalik Buterin, care este încă super tânăr și în putere și la vedere și care se implică foarte, foarte tare. Date fiind toate lucrurile pe care le-am zis până acum, am mare încredere că Bitcoin și Ether vor performa Chiar dacă poate uneori pe termen scurt ni se face teamă, poate scad, nu știu, au fost căderi de 60-70%, pe termen mediu și lung, de câte ori am ocazie, eu îmi reafirm această încredere pe care eu personal o am în aceste două criptomonede.
0: Îmi place foarte mult că ești, ești foarte transparent și ai folosit cuvântul de instrument speculativ. Practic în, în multe dintre discuțiile pe care le-am, le-am mai avut sau din articolele pe care le-am mai citit se discuta despre Bitcoin ca fiind un instrument investițional, dar nu erau atât de direcții cât să spună, hei, totuși vezi, există niște riscuri destul de clare, nu este atât de sigur precum sunt datele. ar trebui plasat clar în categoria de element speculativ. Și din perspectiva asta simți că clienții sunt îndeajuns de informații educați încât să ia decizii corecte în direcția asta?
1: Nu, din păcate pot să spun că există o lacună pe această zonă, pe care o să vreau să ne punem și noi și mai tare amprenta în, în perioada următoare, este nevoie acută de educație, dar încă o dată nu neapărat educație pe cripto, cât educație financiară în general, pentru că cripto este o mică zonă din educația financiară și din ceva ce trebuie să investească din portofoliul investițional al unei persoane. O să repet, investiția în cripto este o investiție cu grad mare de risc. Asta ce înseamnă? Că dacă noi avem 10.000 de euro banii pe care noi ne dorim să investim, nu i băgăm niciodată pe toți în cripto. Și Marius Mora și oricine de la LDB nu o să spună vreodată nebunește, băgați-vă bani în cripto. Nu! 5, 10, 15, nu știu, maxim 20 băgăm în cripto. Restul sunt alte investiții cu ritorn într-adevăr mult mai mic, dar și cu grad de risc proporțional. Pe de altă parte, vedeam în ultima vreme niște procente și de la bursă, și la bursă. În stock market foarte mulți oameni pierd bani, undeva peste 80%. Mi se pare fantastic de mult. Dar asta este corelat încă o dată cu educația financiară și cu cunoștințele fiecăruia. Cine vrea să intre în această lume și să investească, pentru day trading trebuie să fie extraordinar de informat. Dacă nu, există varianta de păstrare, de hold, pe termen mediu și lung, unde cu niște monede și proiecte serioase, Eu zic că lucrurile nu pot să fie decât crescătoare.
0: Inițial îmi amintesc când a început să fie tot felul de proiecte mai mici sau mai mari românești. Vedeam toată toată zona asta pe un trend ascendent între timp. Au mai dispărut din ele, LDV Bank rămâne și se dezvoltă și au apărut cumva niște îi numesc eu competitor, poate voi nu, nu-i vedeți ca, ca atare, niște competitori noi, și unul dintre ei este Revolut, care oferă acces rapid la zona asta de, de cripto. Cum ați văzut voi mișcarea asta făcută de ei relativ recent?
1: Eu pot să spun că sunt unul dintre. pot să zic că sunt unul dintre fanii Revolut, în special văzându-o ca și business în sine, adică modalitatea de dezvoltare, atragerea de investiții, atragerea de clienți, mulți pe care și noi ne-o dorim, clar sunt un model din punctul ăsta de vedere. Unde au pierdut în ultima vreme și mi se pare chiar un pic așa de speriat, este pe zona de suport. Este și un grup pe Facebook cu destul de mulți oameni mulțumiți. Nu a fost scalabil la ei modul în care s-au dezvoltat cu zona de suport. Și a fost chiar un statement așa pe care mi l-am făcut personal, am zis că niciodată în condițiile în care sper ca proiectul nostru să crească foarte tare, niciodată nu o să rămână și, nu știu, să rămâne înregistrată lucrul ăsta și este un jurământ să zic pe care îl fac. Niciodată zona asta de suport nu o să permit, atât timp cât LDV va sta în deciziile mele, să rămână atât de mult în urmă, pentru că nu este ok. Până la urmă, clienții sunt foarte importanti, satisfacția clienților e importantă și revolut în acest moment suferă din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, ca și aplicație în sine, ca și design, îmi place destul de tare pe zona de accesibilitate de a cumpăra cripto. Aici este un pic tricky, pentru că ce nu înțeleg mulți oameni este că Revolut nu vinde și nu cumpără criptomonede. Ei cumpără și vând CFD-uri, CFDs, Contract for Difference, care este altceva, nu este criptomonede, este un concept din stock market, adică tu nu deții efectiv criptomonedele, pentru că dacă vrei să depui sau să retragi într-un alt wallet, nu o să poți să faci lucrul ăsta. Mai mult decât atât, fiurile comparativ, analizând punctual, sunt ceva mai mari, dacă nu mult mai mari decât ale noastre. Adică, dacă este efectiv să, iau, să compar Revolut doar pe zona de cripto cu ceea ce facem noi, eu zic că pierde la multe puncte. Pe de altă parte, ei au această zonă de fintech, de a schimba valute, adică este un produs destul de diferit. Pe de altă parte, mie pot să spun că îmi și convine, pentru că educă cumva oamenii. Fiind destul de accesibil și având destul de mulți clienți, practic la ei devine într-adevăr, este destul de ușor să cumperi și să vinzi, iar în momentul în care eu mă duc către un om cu informație coerentă și înțelege cum se întâmplă lucrurile, eu aproape convins că o să vină către mine, pentru că încă o dată îi livrez efectiv criptomonedă, nu CFD-uri și am și fiuri mai bune. Și atunci cumva... E normal să existe competiție, oamenii se educă, e destul de ok.
0: Ați avut recent o, o premieră de care eu personal am fost foarte, foarte impresionat. Ați implementat un sistem de plată prin criptă la un concert de Elia destul de măricel. punând despre cum a apărut oportunitatea asta, cum s-a întâmplat implementarea și care au fost reacțiile participanților la concert la acest sistem de plată nou.
1: Da, mă bucură întrebarea, a fost o chestie foarte mișto care a, a venit și s-a întâmplat foarte rapid. Țin să-i mulțumesc lui Răzvan Munteanu care ne-a sprijinit și a fost foarte deschis către acest lucru și este Răzvan Munteanu este unul dintre oamenii care cred că va avea un cuvânt mare de spus pe zona de cripto, pentru că este la rândul lui super fan al acestor tehnologii al criptomonedelor și al, al blockchain-ului. Am discutat ne-a ajutat foarte tare cu tot ce a însemnat introducere către staff și tot, tot ce trebuia. Sabin, asociatul meu și CTO-ul nostru, s-a mișcat foarte rapid cu implementarea. A fost un magician din punctul ăsta de vedere. Am făcut o interfață foarte, foarte mișto, tot pe tabletă, care aveau, erau undeva la 7 80 prețuri fixe. Și în momentul în care dădeai click pe un, pe un preț, se deschidea un QR și trimiteai acolo cripto. De ce am făcut noi acest lucru? Nu l-am făcut în ideea în care să ne imaginăm că o să fie mii de tranzacții. A fost primul concert post-pandemie, ci s-a vrut să fie ceva super inovativ. A fost inovativ din multe alte puncte de vedere, începând de la organizare, modul cum erau acolo dispuse mesele, erau niște fotolii super confortabile și s-a venit și cu zona aceasta de plății în cripto. Nu au fost foarte multe plăci, am zis că nu o să ascund acest lucru. În schimb, a fost o chestie mai mult de awareness, de popularizare. Oamenii, când au văzut pe ecranelele la marii, logo-ul de la Bitcoin, logo-ul de la LDV, chiar sunt niște lucruri pe care noi, din, cei din comunitatea criptonii le-am dorit foarte tare, cu mult timp înainte le-am visat. Și iată că în 2020 au devenit cumva palpabile, par deja aproape un lucru, un lucru normal, oamenii sunt din ce în ce mai interesați, în primul rând de informație. Eu tot timpul un accent pe treaba asta, înainte de a investi, trebuie să fim informați. Iar înainte ca cineva să-mi devină client efectiv, este foarte important să fie informat și eu să-mi aduc aportul să-l informez pe toate căile pe care le pot accesa.
0: Ai spus ceva, sper că am reținut eu bine, ceva de un preț fix. În mintea mea cel puțin prețul și Bitcoin și Ether este destul de volat, se poate schimba de la secundă la secundă. Ce se întâmpla în momentul în care persoana vroia să cumpere un bilet sau alt, altceva și prețul fluctua sau cum, cum ați făcut zona asta să, ca unul să plătească echivalentul un lei a exact cât trebuia?
1: No, prețurile fixe erau cele de la, adică știi de obicei ești obișnuit la bar. Să fie whisky 15 lei, suc cu 5 lei, 10 lei, nu a fost o varietate atât de mare. Au avut puține prețuri și fixe prețurile în fiat. Noi făceam o conversie în cripto, dar cumva pentru fiecare preț genera un QR și conversia se făcea în timp real pe site. Adică nu, noi asta am încercat foarte mult să arătăm comercianților în momentul în care noi o să vrem să implementăm destul de avansat și acest procesator de plată. Ideea de bază este ca pe comerciant să nu l-afecteze volatilitatea și nici pe client. Și aici intervine partea noastră de exchange și de procesator care practic schimbăm prețul, că ăsta e rolul nostru, între cripto și fiat, astfel încât comercianții să primească direct fiat, pentru că e complicat și cu legislația. Comerciantul primește RON el nu l afectează volatilitatea și asta e foarte important pentru el.
0: Ai vorbit mai devreme și de aspectul ăsta de procesator de plăți. și vreau să merg într-o, într-un pic într-o altă direcție, să spun, dar corelată de elementul ăsta. De ce, de ce crezi că nu există pe site-urile din România posibilitatea de plată cu cripto? Am văzut, cred că pe PC Garage și poate încă vreo două, trei alte site-uri și în rest nimic.
1: Să te corectez ca o glumă, încă nu există. Pentru că printre lucrurile pe care le facem, vrem să facem și ceva pe, pe zona asta de procesator pentru că este strâns legată și e super complementară cu ceea ce facem. În primul rând, cred că a fost vorba odată pe zona de informare cu oameni, nu sunt informați. Trebuie, știi câteodată am văzut, știi cum funcționează lucrurile astea? Când vrei să faci ceva, trebuie să vină cineva să te tragă de mână și poate ăsta este rolul nostru al ldv al celor care mai, mai sunt în această piață, se ducă că, către comercianți să-i tragă de mânecuță, să-i informeze și chiar ieri, uite, vreau să-ți povestesc ceva interesant. În ideea în care vrem să mergem către niște comercianți, să înceapă acest, uh, acceptarea mai în masă a plății în cripto, vorbeam cu un prieten care el este e și în de ceva timp, a minat, a făcut schimburi pe site, se pricepe cât de cât. Și el era chiar foarte interesat în ideea în care spunea că este un plus de marketing. Da? Dacă E o chestie pe care poți să o promovezi. Poți să pui pe blog sau pe site că accept și plăți în cripto, E un plus de marketing, dar el zicea fix așa. Dacă vii la mine, conștientizez, În schimb, dacă vii la asociatul meu, care este mai old school, nu ai avea succes cu treaba asta. Deci e foarte important cumva să le creem de click oamenilor, da? să-i tragem de mână, să le prezentăm beneficiile, cam despre asta este vorba.
0: Ca o, o scultă capitulare, mă interesa să ne povestești ce se va întâmpla cu LDV Bank, să spunem planul 2020-2021.
1: Îți spun, chiar aveam notate câteva lucruri. În primul rând, în perioada următoare, o să avem o schimbare, ne schimbăm hainele, pentru că au fost foarte multe lucruri care au fost făcute în primul rând ca funcționalitate și a fost trecut în plan, secund designul. Avem deja un design care este făcut, adică noi știm cum o să arate, urmează să fie implementat și o să spun în premieră lucrul ăsta ne-am dorit să fie cumva din zona Revolut Monese, care au fost studii de caz pentru noi și am zis fix așa, am zis, băi dacă ar face Revolut și monese dragoste, ce ar ieși? De atunci ne-am imaginat produsul nostru pentru că din punct de vedere, cel puțin ca design ți-am zis că suntem fani Revolut Monese, aceste fintecuri și cumva ne-am dus către zona asta Deci, în primul rând, la noi o să fie schimbări destul de mari pe zona de grafică. Apoi, trebuie ni se cere destul de tare și vrem să mergem și către zona asta să implementăm mai multe criptomonede și token și, practic, oamenii să poată alege dintr-o varietate varietate mai mare. Am semnat de curând cu un accelerator din Dubai unde ar trebui să atragem niște investitori pentru că, în ideea în care vrem să ne dezvoltăm și în străinătate, orice companie trebuie să ardă bani și deja până acum noi am făcut boost-trapping, adică ne-am dezvoltat pe resurse proprii, dar nu poate scala la nesfârșit lucrul ăsta, adică o să organizăm o primă rundă de investiții ca să ieșim în afară și trebuie să dezvoltăm rețeaua de cryptospoturi. Și acestea sunt focusurile și lucrurile pe care o să mergem în, în perioada următoare.
0: Sunt sigur că la fel ca pe toți ceilalți oameni și pe tine te-a afectat și la nivel personal perioada asta mai ciudată de coronavirus. Ce învățăminte ai primit tu, să spunem, în perioada asta de izolare socială și ce sfaturi le poți da mai departe oamenilor care se tem de un al doilea val sau de o criză semnificativă?
1: Da, nu a fost o perioadă tocmai ok. A avut aspecte negative, dar și unele pozitive. Cred că a fost o perioadă foarte mult de reinventare și de analiză pentru că noi oamenii și sfatul pe care îl dau este că de multe ori tot vrem să facem anumite lucruri. Începând de la chestii de bază, uite, dacă îți vine să crezi în România, sunt încă foarte multe afaceri care nu au un website, nu au prezență pe internet. Și atunci, în această perioadă, au realizat efectiv și au intrat în criză de timp că trebuie să facă lucrurile astea și sfatul meu, Rezultat din analiza pe care am făcut-o este că nu mai trebuie să lăsăm foarte mult lucrurile pe ultima 100 de metri și să încercăm să ne reinventăm și să ne dezvoltăm înainte de a fi nevoiți să facem lucrul ăsta. Pentru că din această nevoie unii reușesc, alții nu. Adică în pandemia ați văzut că au fost firme care au explodat, gen Zoom, căruia a crescut cred că evaluarea de minim 10 ori, și au fost și companii care după mulți ani de creșteri au, chiar au dat faliment. Și cam despre asta este vorba. Trebuie să, să ne acordăm mai mult timp pentru analiză și să facem lucrurile din timp. Să nu, să nu vină niște momente în care trebuie să le facem pentru că atunci nu știm dacă avem capacitatea, energia, timpul banii, pentru că de multe ori este vorba și despre asta, să le facem.
0: În final, Marius, aș vrea să ne spui pentru oamenii care au nevoie de niște clarificări în zona financiară, în zona de criptă, unde te pot găsi în mediul online?
1: Pe mine mă pot găsi cam peste tot. Cred că sunt o, ți-am zis, sunt o persoană vizibilă și transparentă. Marius Mora, Facebook, Instagram, YouTube. Am, am început să crez conținut nu atât de des pe cât mi-aș dori, prin prisma timpului, dar am început să creez conținut acolo. Deci, rețelele sociale sunt tot timpul la vedere și sunt tot timpul activ și dornic de comunicare.
0: În regulă, mare, să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast pentru a doua oară, și sper să ne auzim în scurt timp cu știri despre o parte din planurile despre care ne-ai povestit legate de LDV Bank la un alt episod din podcast.
1: Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație.
0: Ai ascultat episodul numărul 7 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!